0: la acción, el drama, el as-featuring mío. Escoge entre un QPC, Big Mac o McNuggets de 10 piezas para acompañar unas papitas medianas, swing, sour y una bebida. En carteleras ahora, para pa pa pa, en metalos participantes por tiempo limitado. ¿Quieres entrar a otra dimensión? Quiero recomendarles un nuevo podcast, se llama Portal Sonoro y te va a transportar a otra dimensión no solo del oído, sino de la mente. En Portal Sonoro escucharás escalofriantes relatos de espíritus, experimentos científicos y paranormales, terror psicológico y el lado más despreciable de la especie humana. Dentro de Portal Sonoro hay series como experimentos retorcidos, donde escucharás los escalofriantes que han sido algunos experimentos médicos, psiquiátricos y científicos a lo largo de la historia. También está el mundo de Stephen donde en cada episodio escucharás historias que reimaginan al auténtico gran autor de terror Stephen King en el momento en que decidió escribir algunas de sus obras más famosas. Y por último, Sombras de la Casa Grande, un podcast narrado por el guardallaves de una casa gótica y oscura que contará las historias más macabras que han sucedido en sus rincones busca Portal Sonora en cualquier plataforma de podcast, donde cada semana tendrás nuevas historias de terror y sucesos paranormales. El caso de Lorena ya casi no sale en los periódicos. Ya no es noticia. Ahora interesan más otras cosas. Ni siquiera el viejo del kiosco lo comenta. Ya no existes, Lorena. Tampoco existe el pobre cerdo al que corté el cuello con mi cuchillo Realmente se lo cortó él mismo A estas alturas ya estará empezando a descomponerse Ahora mismo su cadáver desprende un hedor nauseabundo Como toda la vida que llevó Estoy en el trabajo Decido salir de allí Llevo cuatro horas seguidas trabajando sin parar Revisando páginas y páginas llenas de garabatos Y mirando una pantalla de ordenador Escucho idiotas cerca de mí que hablan estupideces banales, así que bajo a tomar algo a un bar cercano. Entro en el local. Espero apoyado en la barra. La misma camarera de siempre. Se acerca a mí. Antes de que diga nada, pido un café con leche. Hay dos tipos cerca de mí. Hablando, escucho su conversación. Están hablando de perfiles psicológicos de asesinos. Es curioso, hablan de los asesinos en serie, hablan del cerebro humano como si lo comprendieran. Los observo detenidamente, patéticos. Están hablando del comportamiento del hombre, de su complejidad entre trago y trago de cerveza. Cada uno tiene un bocadillo en la mano, casi no saben hablar. Son como monos, repiten lo que ven, aprenden sin saber lo que hacen. Hablan sin saber de qué mierda están hablando. Se nota en sus caras. Son jodidamente incultos y aún así se atreven a hablar de locura y enfermedades mentales. Así es la mayoría de la gente con la que me cruzo hoy. Son todos unos malditos expertos en hablar tonterías sin tener ni idea de nada. Debería matarlos a todos. Pienso en matar cuando suena mi teléfono. Es un amigo. Quiere salir a tomar unas cervezas esta noche. Le digo que no puedo, estoy cansado, pero le aseguro que mañana quedamos. Cuelgo, marco el número de la encargada de la florería con mi teléfono. Al otro lado del teléfono, una voz sensual contesta, joder, me excito solo con escucharla. Hablamos un rato mientras me toco, me masturbo la vez que me cuenta su día en el trabajo. Pienso en su culo, <risas> es genial. He quedado con ella dentro de dos horas en un bar del centro. Tomaré algo con ella y volveré a mi casa. No quiero trasnochar. Soy una persona muy formal y mañana hay que trabajar. <risa> Anoche salí a tomar algo con la encargada de la florería. Quedamos en un bar del centro de la ciudad. Me gusta ese local. Es un sitio tranquilo. La música no está demasiado alta y puedes hablar con facilidad. Cuando llegué... Ella estaba sentada en un taburete, junto a la barra. Estaba tomando una copa. Me pareció interesante. La mayoría de la gente tiene miedo de esperar bebiendo alcohol. La mayoría de la gente tiene miedo de reconocer que sus vidas son aburridas y que necesitan alcohol y drogas para salir del horror en la que se hayan sumidos. Hablamos un rato. Ella no parece demasiado nerviosa por haber quedado con un desconocido. Pienso que ya lo he hecho más veces. Joder, es una puta experta en follarse tíos a los que no ha visto nunca, o quizá no. Está buena, le estoy haciendo reír, soy un seductor, ella está deseando meterse en la cama conmigo. Me levanto, voy al baño, antes de entrar me giro y la miro. Ella se ha levantado también, está justo detrás de mí, entramos juntos está detrás de mí. Rodea mi cuerpo con sus manos y comienza a tocarme. El pecho, la cintura, el pene. Me giro, cerramos la puerta y comienzo a besarla. Meto mi mano debajo de su pantalón. Me gusta esa clase de pantalones ajustados, elásticos. Mi mano penetra perfectamente. La toco. Gime. ¡Zorra! Está empapada. No necesita demasiado para calentarse. Con un movimiento violento le doy media vuelta. Bajo sus pantalones con mis manos. Aparto la tanga con mis dedos y meto uno de ellos en su vagina. Sigue gimiendo. Quiere que la coja ya. Me pongo un condón y se la meto. La follo. Ella apoya sus manos en la pared. La empujo. Rabia, ira. Con cada empujón que doy, ella gime un poco más alto. Toco sus pechos con mis manos rodeando su cuerpo. Follo. Agarro sus muñecas. Está entregada a mí. Cada vez me muevo más rápido. Ella se mueve conmigo. Seguimos. Y seguimos hasta el final. Me corro. Ella también se corre. Nos quedamos quietos y lentamente me aparto. Ella se gira, se sube el pantalón y antes de que yo me lo pueda subir, se arrodilla delante de mí. Me mira, se mete mi pena en la boca y lo chupa. Para y me mira. Esto es para limpiarte, me dice. Salimos del baño. La camarera nos mira. Me acerco a la barra y le pido una copa para mi amiga y un refresco para mí. Le guiño el ojo. <ríe> la camarera parece algo azorada. Está nerviosa. Sonrío. Vuelvo con la chica. El resto de la noche hablo de estupideces, trabajo, amigos, banalidades. Fulla bien, pero le preocupan las mismas tonterías que el resto de la gente. Vuelvo solo a casa. Esa noche dormiré bien. Me ha gustado quedar con ella. Ella se ha ido a su casa en taxi. No quise ir con ella. Mañana tengo un viaje de trabajo a las 8 de la mañana. <ríe> Mentí. Joder, puta. No pretendas casarte conmigo por un buen polvo. Pensé. Llegó a mi casa y me ducho. No puedo soportar el olor del humano en mi cuerpo perfecto. Después me echo en la cama y duermo Mañana será un día largo Cuando sonó el despertador esta mañana estaba profundamente dormido Quizá por eso tardé algo más de lo normal en salir de la cama Anoche llegué realmente cansado a casa Mientras me preparo para salir de casa Pienso en aquella chica Joder, espero que no esperen nada de mí tengo una labor más importante en mi vida que dedicarme a follar con ella por las esquinas. Salgo de casa. Es viernes. La gente parece más contenta los viernes. Todos están jodidamente podridos por dentro y saben que el fin de semana pueden dedicarlo a intentar hacer parecer que sus vidas son algo más que el trabajo. Idiotas. Todo es pura pantomima. En el trabajo todos intentan alardear de sus planes para los próximos dos días. Pescar, andar por el campo, quedar con los amigos, todos están sobrados de planes. Miro sus ojos, no me pueden engañar. La mayoría odia el fin de semana porque no soporta a sus familias. Estoy tomando un café, solo y tranquilo. Y de repente una voz a mi lado intenta establecer una conversación conmigo. Una joven del Departamento de Recursos Humanos se dirige a mí. Debe pensar que me interesa algo de lo que dice. Ya hemos hablado más veces. Le caigo bien. Me pasa con mucha gente. La gente piensa que soy un tipo agradable. La miro. Me cuenta que este fin de semana se va con su novio a una casa rural. <ríe> ¡Zorra! Creo que intenta darme celos o algo así. Nos vamos con una amiga mía y su novio me dice. <risas> Eso es genial, respondo. ¿Acaso van a ser intercambio de parejas? Digo con cara seria. Ella me mira. No sabe si lo estoy diciendo en serio o en broma. Decido sonreír para evitar problemas. Ella se ríe a carcajadas. En ese momento llega el imbécil de contabilidad. Él también se quiere reír. La de Recursos Humanos con sonrisa en los labios dice que es un chiste tonto. Que soy una persona muy graciosa. El de contabilidad asiente también. Estoy deseando matarlos a los dos, pero intuyo que eso podría producirme problemas. Me acuerdo del inspector de policía. No debería cometer demasiados errores. Tendré que tener más cuidado. Mientras pienso en todo eso... Han llegado tres personas más a unirse a la conversación. Todos están soltando su mierda por la boca. Todos son geniales. Sus vidas son maravillosas. Pero a mí no me pueden engañar. Me gusta pasear por el campo. Me gusta andar por un bosque hasta estar lo suficientemente alejado de la estupidez humana y contemplar la naturaleza. Ahí, donde el hombre no ha dejado su huella, puedo descansar. Solo, en silencio. Este sábado decidí hacerlo. Intenté apartarme de la sociedad. Pensar. Necesito recapacitar. Hago lo que puedo con mis manos para mejorar este mundo, pero no veo el final. Conduje hasta un remoto paraje montañoso. Aparqué el coche y comencé a caminar. Anduve varios kilómetros hasta un rincón apartado de todo. No esperaba a nadie allí, pero me equivoqué. Llegué hasta el lugar esperado, y allí estaba él, ese maldito inútil con su hijo, pasando un día de campo, ultrajando uno de los pocos parajes no infectados por su estupidez. Me mira, sonríe y saluda. Yo respondo el saludo. Está robando mi espacio, mi vida. Quiero estar allí, quiero estar solo junto a ese río, sentado en esas rocas. No quiero oír la voz del niño gritando. Quiero escuchar el agua caer por esa cascada de dos metros de altura. Maldito, estoy furioso. El niño se aleja un poco. El padre enseguida le grita para que no se aleje. Tiene miedo de que se caiga por la pequeña cascada. El pequeño tendrá unos diez años. Se acerca al borde y riendo comienza a orinar. Miro al padre. —Se ríe. —Niños, me dice. —¡Imbécil! —¡Niños! —digo yo. —Espero sentado sobre las rocas. Dejó pasar el tiempo observando, meditando. —Estoy cada vez más desquiciado. —Necesito estar allí solo. —Es mi puto sitio, gordo de mierda. —Espero. —El padre se levanta. —Creo que va a mojar sus pies en el río. —Es el momento. Lo sé, tengo que hacerlo Niño, voy a asesinar a tu padre Me quito la camiseta La dejo caer en el río Es perfecto La corriente la arrastra hasta donde está el gordo Me levanto Y voy rápido hasta ahí El gordo se gira Ve la camiseta y me mira No te preocupes Yo la paro, me dice sonriendo Se agacha para recogerla Muchas gracias, imbécil Pienso mientras me abalanzo sobre él Le empujo Pierde el equilibrio y cae de espaldas sobre el agua Me mira asustado Creo que intenta balbucear algo Pero le entra agua en la boca Tomo una roca del fondo del río Y golpeo su cabeza con todas mis fuerzas Escucho crujir algún hueso del cráneo Pero sigue vivo Vuelvo a golpear la sangre me salpica, golpeo, golpeo, siempre en la cabeza, crujir de huesos, golpeo, le miro, no se mueve, sumerjo su cabeza en el agua y espero, un minuto, dos minutos, está muerto, el niño ha visto toda la escena, está a un par de metros de mí paralizado, me acerco a él con la roca en la mano. Es incapaz de correr. Basta un solo golpe. Cae desplomado. Hundo su cabeza en el agua. Me aseguro. Está muerto. Empujo los dos cuerpos. Caen por la cascada. Dejo caer la piedra resbalando junto al torrente de agua. Recojo mi camiseta. Ahora podré descansar tranquilo. Me siento junto al río y disfruto de un gran día de campo. <risas>